1: Olá, ouvintes. Você está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Lorena Falcão. E eu sou Cláudia Viana. Esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participam conosco os alunos Fernando Bemergui e Marília Pantoja. E os gastrólogos Kenny Nogueira e Raul Moreira.
2: E o tema do programa de hoje vai tratar sobre Política Nacional de Alimentação e Nutrição, (PINA). Temos como convidada Thaís Granado, nutricionista, doutoranda em Psicologia pela UFPA, mestre em Gestão e Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, atua na Coordenação de Nutrição da CESPA e no Restaurante Universitário da UFPA. Oi, Thaís. Seja bem-vinda ao Café com Pupunha. Oi, gente. Muito obrigada pela tua presença, né?
1: Esse é um papo muito legal e a gente vai mostrar um pouco para os nossos ouvintes né? o que é essa política e como ela está inserida no dia a dia conosco. Vamos começar com música,
0: Raul? Cozinha sonora em
3: cena. Sim, Lorena. Vamos começar com uma música composta e cantada por Chico Buarque. Ela foi feita como crítica ao modo como as repressões aconteciam no período da ditadura e numa busca por maior liberdade artística. Uma música que já foi cantada em vários momentos. Ouviremos agora Chico Buarque com Apesar de Você.
0: Amanhã vai ser
4: outro
5: dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não Você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você.
3: Acabamos de ouvir Chico Buarque com Apesar de Você.
2: Café
0: com Pupunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Marília Pontoja. Na História.
6: A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, (PNAN), aprovada no ano de 1999 integra os esforços do Estado brasileiro que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. A completasse 10 anos de publicação da Pinam deu-se início ao processo de atualização e aprimoramento de suas bases e diretrizes, de forma a consolidar-se como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde. Em parceria com a Comissão, Intersetorial de Alimentação e Nutrição, Cian, do Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde conduziu um amplo e democrático processo de atualização e aprimoramento da política. Nesta nova edição, publicada em 2012, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAM, apresenta-se como propósito de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde, em busca da garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira
0: Café com pupunha, chama na conversa
1: O tema do programa de hoje é Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN. e temos como convidada Thaís Granado. Thaís, novamente, seja muito bem-vinda aqui no programa, né Cláudia? A gente agradece muito né, a tua presença. E eu já queria começar esse bate-papo, né, que é o Chama na Conversa, te perguntando como podemos enxergar as
7: ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no dia a dia da população. Bom, obrigado pelo convite, né, para estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, um tema tão importante. A gente pode enxergar as ações da Política de Alimentação e Nutrição por meio da atenção nutricional, através da organização dos serviços, do acesso à população ao atendimento de qualidade, por meio da promoção da alimentação adequada e saudável, através das ações de valorização da alimentação saudável, da cultura alimentar, Através das ações de vigilância alimentar e nutricional né, Acompanhando o indivíduo, a população Realizando ações para reduzir problemas relacionados à alimentação e nutrição Por meio da gestão da política Através das ações gerenciais, educativas Junto aos profissionais, aos serviços ah, Visando trabalhar com, com enfoque na qualidade do, do atendimento Por meio do controle e regulação dos alimentos Garantindo um, um aumento na oferta de alimentos seguros Melhorando a, a questão da veiculação das propagandas sobre alimentos orientação da população quanto à rotulagem, a leitura né, do, dos rótulos de alimentos, além das participações nas ações do, de controle social nos conselhos de saúde, nos conselhos de alimentação escolar, nos conselhos de segurança alimentar e nutricional. Todas essas ações estão relacionadas à PINAM no dia a dia. Isso. E Thais, é, isso como você
1: acabou de, de elencar, né, tem tudo a ver com as nove diretrizes né, que estão publicadas na política, na PINAM, como foi falado, né, pela Marília. E essa atualização de 2012, a gente vai ver agora que vai completar 10 anos, inclusive, talvez ela já esteja em uma nova revitalização, né, considerando todos os contextos, os cenários socio-político e econômico do Brasil também e eu também queria fazer um comentário que talvez poderias também comentar junto comigo é, as pessoas ainda têm muita dificuldade para enxergar no dia a dia porque como você falou olha conselho de alimentação escolar às vezes as pessoas nem sabem que existe um conselho de alimentação escolar para definir para quanto é que vai esse repasse como é que vai ser distribuído a presença da agricultura familiar nessa distribuição né dos alimentos para as escolas que vão subsidiar a alimentação dos estudantes a questão da rotulagem que a gente vê muito, né? A, a, a mais recentemente a Anvisa aí, numa, mais uma tentativa de tentar é, fazer uma rotulagem frontal mais acessível para o entendimento da população, né? Então a gente enxerga ainda realmente muitas
7: limitações, certo? Certo, certo. Mas a gente também avanç, tem avançado muito, né? A expectativa é que a gente continue de, é, divulgando, avançando nessas ações para que mais pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade, uma alimentação saudável e que possam ter o seu pleno desenvolvimento isso.
2: Vamos mais uma música, Raul? Vamos sim com
3: mais uma. Cozinha sonora em cena. A cantora Pink lançou a música Dear Mr. President em 2006, como se fosse uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos da época, cobrando mais empatia pelos cidadãos. Uma música agradável de se escutar com uma mensagem importante e atual.
4: Dear Mr. President Come take a walk with me
3: Ouviremos agora Pink com Dear Mr. President.
4: Let's pretend we're just two people and you're not better than me I'd like to ask you some questions if we can speak honestly What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for a night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? President, were you a lonely boy, were you a lonely boy, Are you, a lonely boy? Are you a lonely boy, how can you say no child is left behind, we're not dumb and we're not blind, they're all sitting in your cells, while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You've come a long way.
3: Vamos de ouvir Pink com Dear Mr. President. Café com Pupunha.
1: Raul, você trouxe dica de filme. Conta pra gente.
3: Lorena trouxe uma super dica para os nossos ouvintes. É o filme Jango, de 1984, direção de Silvio Tendler é um ótimo documentário que vale por uma aula de história. Ele retrata a efervescência da política brasileira durante a década de 1960 sobre o contexto histórico da Guerra Fria. Django narra exaustivamente os detalhes sobre o ex-presidente João Goulart, um líder de esquerda e então presidente do país. Ele se encontrava em uma crise com ambos os lados da política e sofre um golpe militar que resultaria em uma ditadura de três décadas. Café com pupunha. Nutridica. Dica.
1: E vamos conferir o quadro Nutridica Dica com Kenny Nogueira.
8: O NASUS está oferecendo um curso gratuito chamado Para Elas, Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação de Violência, que tem como objetivo a capacitação de profissionais, a organização da rede de atenção e a produção de e conhecimento de material científico, para prover o cuidado à mulher da cidade, do campo e da floresta. Para mais informações, acesse www.unassus.gov.br barra cursos.
0: Nutridica.
2: Chama na conversa. O tema do programa de hoje é Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PINAM, e temos como convidada Thaís Granado. Thais, como trabalhar a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde?
7: Por meio da valorização das relações sociais, uh, os valores, as histórias. Cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua história. Por meio da valorização do ser humano, suas habilidades, seus desejos, necessidades, vontades, para um olhar além do biológico. Por meio das escolhas alimentares que valorizem a percepção da pessoa dar escuta atenta, buscar por meio da alimentação, seja na prescrição dietética, seja na oferta de refeições uh, valorizar a pessoa a sua história, suas raízes entendi, e Thaís, essa parte humanização,
1: né Cláudia a gente vai observar que está muito hoje em dia sendo colocada nas questões de políticas públicas, porque o termo humanização, a gente pensar todo mundo sabe como tratar um outro ser humano mas a gente não, muitas vezes até mesmo pelas questões organizacionais, né, de gestão então, as políticas públicas também acaba se esquecendo que a alimentação é um direito humano universal. A gente tá inclusive, aí vou, vou, é, saiu uma notícia esses dias é, relacionada a aumentar o prazo de validade de produtos no supermercado, né? Para que as pessoas possam consumir como se fosse assim, uma maneira de cessar uma, uma insegurança alimentar que a gente está vendo. Então, Ainda falta muita sensibilidade, talvez, para enxergar de fato esse termo humanização, né? Eu não é, não basta eu pegar produtos ultraprocessados, industrializados, embalados e dizer assim, olha, eles poderiam vencer daqui a duas semanas, mas você pode consumir em quatro. Isso não é humanização da alimentação, né? Muitas vezes está relacionado à valorização de saberes culinários que vão ser transmitidos de geração em geração, que muitas vezes a gente está vendo, a gente tem debatido isso muito aqui no programa, né? É, essa fusão da nutrição e da gastronomia tem muito para nos ensinar, enquanto população, que é, não basta a gente só se pensar assim, o é que, que eu vou comer. Mas de onde vem esse alimento, né? Poxa, qual é a matriz que está relacionada com a minha relação familiar, o meu afeto em relação a isso, que são temas de programas que a gente, inclusive, já apresentou aqui no, no, na Rádio Nama. Então falta
7: isso, né? É, e é importante, é muito importante ter esse cuidado, esse olhar, valorizar esses detalhes, seja num momento onde a pessoa tá doente, tá passando por processos, né, que precisam de alguns cuidados especiais, seja no momento da saúde também, quando a gente precisa valorizar cada vez mais o saber do outro, o quanto aquele alimento é importante na vida do outro, isso também está relacionado à
2: humanização. Exatamente. Esse papo tá excelente, não é pessoal? Então, então vamos de intervalo e no próximo bloco Continuamos com mais música, informação e entrevista Estamos no programa Café com Pupunha Na Rádio Nama
0: 105.5 Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha Estamos
1: de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E temos como convidada Thaís Granado, nutricionista, doutorando em Psicologia pela UFPA, mestre em Gestão e Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e atua na Coordenação de Nutrição da SESPa e no Restaurante Universitário da UFPA. No bloco anterior, conversávamos um pouco sobre os elementos que estão relacionados com essa política nacional, sobre algumas dificuldades que a população ainda tem em enxergar essas ações práticas que podem estar inseridas em diversos espaços intersetoriais, como a escola e as unidades de saúde. E também, nós falávamos um pouco sobre a humanização da alimentação.
0: Café com pupunha. Cozinha
3: sonora em cena.
2: Raul, qual música vamos ouvir agora?
3: A nossa música agora fica por conta da Anitta. Silva convida Anita Anitta para cantar a música Fica Tudo Bem, uma composição do cantor com seu irmão Lucas Silva. Passa uma mensagem de paz e de cuidado com o próximo, como no trecho Cuide de quem te quer e cuide de você. Ouviremos agora a Silva e a Anitta com a música Fica Tudo Bem.
4: Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer ah, ah,
0: ah. Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver Fica, tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer, vai te dizer.
4: Hum, hum. Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer, de querer. Cuide de quem te quer
0: Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem, fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem, fica tudo bem, fica, fica, fica
2: tudo bem, fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem.
3: Silvia e Anitta com a música Fica Tudo Bem.
0: Café com Pupunha.
1: Raul, você também trouxe dica de livro, conta pra gente.
3: A dica que nós temos hoje é o livro Política é para Todos, de 2021, com a autora Gabriela Prioli. Em Política é para Todos, a advogada e apresentadora Gabriela Prioli responde a questões que muitas pessoas têm receio ou vergonha de perguntar com uma linguagem descomplicada para facilitar a compreensão do funcionamento da política.
0: Café com
8: pupunha. Panela de notícias.
2: E agora vamos conferir o Panela de notícias com Fernando Bemergui.
8: O projeto Enfrentamento e Controle da Obesidade no âmbito do SUS, financiado pelo Ministério da Saúde e pelo CNPq, em parceria com a CESPA e a FPA, entre outras entidades, contribui para a implementação de linhas de cuidado com sobrepeso e obesidade no estado do Pará. O governo do estado mantém equipamentos socioassistenciais para a segurança alimentar. O restaurante Prato Popular, no entroncamento em Belém, é um exemplo do esforço do governo estadual na oferta de refeição saudável e acessível à população. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que uma em cada dez pessoas adoece todos os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Com o intuito de trazer ao debate este tema, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, instituíram o dia 7 de junho como o Dia Mundial da Segurança Alimentar.
0: Café com Pupunha na 105.5 Unama FM. Chama na conversa!
1: O tema do programa de hoje é Política Nacional de Alimentação e Nutrição e temos como convidada Thaís Granado. Thaís, como vimos no panela de notícias, além de equipamentos sociais como os restaurantes populares,
7: quais outras iniciativas podem ser tomadas para o enfrentamento da insegurança alimentar? A gente tem tido hoje notícias sobre o aumento da, da insegurança alimentar na população. Já era uma situação crescente e com a pandemia né, houve um agravamento desse processo. A insegurança está relacionada à falta de acesso regular e permanente aos alimentos em qualidade e quantidade suficiente, sem que isso afete outras necessidades essenciais. Pensando nesse aspecto da insegurança, a valorização da alimentação saudável por meio das ações que visem orientar a população a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, valorizando o aumento no consumo de alimentos in natura, em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados, o fortalecimento de ações de educação em saúde, educação alimentar e nutricional, estimulando o cultivo de hortas, o aproveitamento integral de alimentos, o aprendizado sobre a leitura de rótulos, são ações que podem fazer parte do nosso dia a dia e que apoiam a valorização da alimentação saudável e com isso trabalho no, na, na superação
1: na... dessa insegurança.
7: Exatamente. Né? Me lembrou né, também um trabalho que você desenvolveu,
1: se quiser falar um pouquinho, né que também está dentro da proposta da PINAM. Você teve é, uma atividade alguns anos atrás, né, acho que não muito mais que um ano, é, num CAPES aqui em Belém, né, com o qual você desenvolveu inclusive é um trabalho com, sobre hortas, né? para humanização da alimentação em pessoas em situação de risco, né? Conta um pouquinho mais pra gente desse trabalho.
7: Sim, esse foi um projeto que foi, é, ele foi desenvolvido por meio de uma parceria entre uh, o Ministério da Saúde, por meio do projeto PET Gradua SUS e a Universidade Federal do Pará, e a Secretaria Municipal de Saúde. No CAPES, a gente desenvolvia atividades de educação alimentar e nutricional, com foco na valorização do ser humano, uh, e trabalhando além da, das atividades da horta, do cultivo de alimentos, a gente também trabalhava uh, as oficinas culinárias, os processos uh, de educação voltados. Para conhecimento do alimento, das suas características, a valorização dos saberes. É, o fruto desse trabalho, a gente tem uma publicação, a Secretaria Estadual de Saúde lançou ano passado um manual que trata sobre a utilização de hortas nesse processo de acompanhamento de usuários de álcool e drogas, que foi a experiência né, onde nós desenvolvemos. Uhum. É, esse manual está disponível para download no site da SESPA e ele é fruto dessa parceria entre o Ministério da Saúde, por meio do
2: PET GraduaSUS, a Universidade Federal do Pará e a Secretaria Municipal de Saúde. E pois é, Thaís, Então, em relação ao momento que estamos vivendo, né, a, a pandemia, por exemplo, é muito importante é, desenvolver esse tipo de trabalho, né? Até porque vivemos a insegurança alimentar, né, na população.
1: Isso. E a gente vai é, observar que é, a gente tem até debatido um pouco mais esse aspecto da comida de verdade, né, Thaís? Às vezes a gente está falando muito, né? E aí eu sempre puxo aqui um pouquinho para a proposta que o Café com Pupunha tem, é de movimentar e incentivar as pessoas a pesquisarem mesmo por que, que a gente se alimenta do jeito que a gente se alimenta e por que, que eu estou me afastando de uma comida de verdade então a gente vê muito que o debate da Pinan também, inclusive centrado na, na, no guia alimentar para a população brasileira é, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde né, organizado pelo professor Carlos Monteiro da USP, é um guia super premiado no Brasil no mundo inteiro na verdade e um dos basilares é a gente fazer da, no, da base da, no, da nossa alimentação comida de verdade, então isso pode Posso dizer que é um exemplo é, com muito sucesso da política
7: nacional de alimentação e nutrição. Exatamente. E ações como essa que foram a gente desenvolveu no, no Capes podem ser desenvolvidas em outros serviços, valorizando o cultivo de alimentos in natura, utilizando esses alimentos nas práticas culinárias no dia a dia da população. Uh, servindo inclusive como um incentivo, uma fonte de renda para aquelas pessoas com uma situação de vulnerabilidade social. Enfim, a gente precisa sim valorizar cada vez mais ações positivas nesse sentido para tentar melhorar
2: a questão da segurança alimentar. A conversa está excelente, mas agora vamos de música com Raul Moreira. Cozinha Sonora em cena.
3: Em 2004, o Green Day não lançou apenas uma música para contestar o estilo de vida americano, mas o um álbum inteiro dedicado ao tema. America Idiot é a faixa título que abre o disco e já mostra que veio ao criticar o controle e a imposição da mídia sobre os cidadãos. Ouviremos agora Green Day com a música American Idiot. Acabamos de ouvir Green Day com a música America Idiot. Café com pupunha.
0: Vamos conferir
1: o quadro Gastrodica com Ken Nogueira.
0: Gastrodica.
8: Caminhos da Gastronomia é um projeto de extensão idealizado pelo professor, pesquisador e cozinheiro Gustavo Gutemann do Instituto Federal Fluminense. O projeto é 100% gratuito e aberto para alunos, professores e profissionais da área da gastronomia. O projeto tem por objetivo tratar de assuntos diversos sobre a ótica da gastronomia, informar e trazer à tona discussões vitais para a formação de uma gastronomia mais responsável e que dialogue na construção de uma sociedade mais justa para todos. Para mais informações, acesse eventos.iff.edu.br barra da gastronomia. Café com pupunha.
0: Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PINAM, e temos como convidada a Thaís Granado. Thaís, dando continuidade aqui quais ainda são os desafios ou obstáculos para a concretização das diretrizes da PINAM no estado do Pará? Bom, é, considerando
7: o tamanho do estado, eu acredito que a dimensão territorial é um dos nossos obstáculos. Um outro processo também que não acontece só no Pará, está relacionado à mudança nas equipes. A cada mudança de governo, muitas, muitos profissionais saem e entram novos profissionais e esse processo precisa começar né, novamente. A pouca divulgação das experiências exitosas, não só do nutricionista, mas dos profissionais de saúde, Verdade. dos municípios uh... pela distância, né, Thaís A gente a gente não consegue saber o que que o
1: nutricionista, o que que os profissionais de saúde lá em Santarém, em Oriximiná, né,
7: vigia o que que estão fazendo mais próximo do centro, né? É, é, é. Exato. E a gente agora está com um trabalho na no Instagram. A gente tem um canal da Coordenação Estadual de Nutrição onde a gente está procurando divulgar as ações positivas, Legal. as ações exitosas. É o NutriPA Ótimo, excelente. E além disso, um outro obstáculo, um outro desafio que eu considero a pouca valorização do trabalho do nutricionista. O próprio nutricionista não valoriza o seu não trabalho. Não se apropria não da PINAM,
1: inclusive, para saber quais são as ações que eu posso executar na minha, na minha atenção primária, por exemplo,
7: né? Exato, exato. E, e como a gente não se valoriza, os outros profissionais também não valorizam o nosso trabalho. Então, eu acho que a gente precisa divulgar mais as ações de nutrição, divulgar mais o trabalho que a gente desenvolve, divulgar mais os resultados positivos da nossa secretaria, do, do órgão onde a gente está trabalhando, para que a gente consiga mobilizar mais pessoas para trabalhar em prol da alimentação e nutrição de maneira adequada, de maneira saudável. A gente a gente também pode colocar, né, Thaís ainda também como obstáculo. É, às
1: vezes muitas pessoas ainda têm dificuldade, né, para se aproximar de tudo que está relacionado à política, né. Ah, eu não consigo ouvir política. Mas se a gente não se aproximar, a gente não vai ter como cobrar situações que são relacionadas ao nosso próprio direito, como alimentação, a saúde, habitação. E isso dentro das formações das escolas de nutrição, das faculdades né FANUTs pela, é, pelo Brasil afora, a gente precisa fomentar porque senão a gente vai ter profissionais que só estão ali meramente para prescrever nutrientes, mas sem às vezes por exemplo, é, refletir e fazer a provocação para a sociedade para refletir também porque que a gente tem um alto preço aí dos alimentos, a gente está aí padecendo com uma dificuldade para gás, né que está aumentando os valores, a gente está tendo uma dificuldade com o preço de alimentos em geral do mais básico feijão, arroz, carne para quem consome e acabam que às vezes chamam a gente enquanto nutricionista para dar outras estratégias nutricionais sendo que a gente acaba o que desvalorizando o que é de direito
2: e é, é tão importante tomar conta, né, no caso da atenção básica, porque a alimentação é desde a amamentação né, até a velhice então é, é importante pensar na alimentação mesmo
7: né é isso, a alimentação ela está é, relacionada com todos os ciclos de vida ela é importante em todas as faixas de idade, então é, é fundamental que a gente comece a valorizar e ensinar as crianças né trabalhando a alimentação saudável desde a escola, desde a, da casa da família, para que a gente possa ter um resultado positivo também na vida adulta. Exatamente. Bom, esse nosso programa está chegando ao final.
1: Eu espero que vocês tenham gostado bastante. A gente pensou nesse tema porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ver né, qual é o papel que o nutricionista exerce na sociedade, além daquele ambulatório que ele está inserido. Mas a alimentação, ela está desde a gestão aqui. Inclusive, né, a Thaís, enquanto nutricionista dentro da CESPA, então consegue enxergar muito bem que para a gente poder ter as ações na base, a gente precisa de planejamento de estratégia também. Então, esse é o nosso programa Café com Pupunha. Agradecemos
7: a presença da nossa convidada. Mais uma vez, obrigada, Thaís, pela tua presença. Eu quero agradecer o convite em nome da Coordenação Estadual de Nutrição. Nós temos uma equipe que está trabalhando em prol de colocar à frente a política no Estado, valorizando as experiências, as ações, acompanhando, orientando as equipes. Então, se você trabalha com atenção básica, tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, quer saber alguma coisa, entre em contato com a gente. Nós temos o canal do Instagram, nós temos a página do Instagram, coordenanutripa, que você pode acessar e saber mais informações. A gente está sempre divulgando material. Enfim, vem com a gente. Muito
1: obrigada, Thaís. Eu sou Lorena Falcão.
2: E eu sou Cláudia Viana. Na locução também estiveram os alunos Fernando Bemergui e Marília Pantoja e os gastrólogos Kenny Nogueira e Raul Moreira. Nos siga no Instagram, arroba Café né? nome é FM. Participe conosco.
1: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leiajá, www.leiajá.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Um abraço, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.